0: Muy buenas a todos y gracias por escuchar este primer episodio del podcast Misal Romano. Bien, el título lo dice todo. Este va a ser un podcast muy específico, el tema muy concreto, ¿no? que es el Misal Romano. Eh, en concreto, la tercera edición oficial en español del Misal Romano, reformado por mandato del Concilio Vaticano II, ...y que ha entrado en vigor el primer domingo de cuaresma del año 2017. Entiendo que habrá personas que no les interese este tema... ...pero a mí me parece muy importante... Eh, ...bueno, para mí como sacerdote, para los sacerdotes... ...y para todas las personas de fe, para las personas que celebran su fe. ¿Qué es el misal romano? El Misal es el libro, bueno, perdonad porque voy a hablar de manera coloquial. El Misal es, es el libro gordo que tenemos los sacerdotes encima del altar. Y en ese libro gordo viene, es, eh, contiene todo, oraciones, rúbricas, instrucciones, todo lo necesario para celebrar la Santa Misa, para celebrar la Eucaristía. ¿No? Por, por tanto, es el libro, el libro importante en la celebración de la, de la Santa Misa. Eh, antes del Concilio Vaticano II, por lo visto, yo no he visto ningún misal anterior, eh, antes del Concilio Vaticano II me refiero, pero por lo visto el misal anterior contenía también las lecturas. Con el Concilio Vaticano II se separan las, lectu la, las lecturas de la Misa, del libro gordo, ¿no? Y entonces tenemos, por un lado, los leccionarios y, por otro lado, el misal romano. Eh, como os decía, esta tercera edición oficial en español ha entrado en vigor el primer domingo de cuaresma. Y yo me quiero enfrentar al misal, aunque yo llevo ya 18 años de sacerdote en el momento en que estoy grabando, eh, me, quiero, eh, me quiero enfrentar a este misal eh, de nuevo, quiero decir como si fuera un principiante, eh, eh, cualquier sacerdote que se ordene este año no tiene por qué conocer las ediciones anteriores del misal no y, y tampoco tendría por qué estudiar eh, todos los cambios que ha habido no desde desde que el concilio de Trento pidió que se hiciera un misal romano único no para toda la iglesia. No, el sacerdote recién ordenado se tiene que enfrentar al misal de ahora. Y es lo que yo quiero hacer. Y quiero enfrentarme como sacerdote para para pues eso, para renovarme, también para seguir aprendiendo y poder celebrar eso tan grande, lo más grande que tiene la Iglesia, ¿no? que es la, la Eucaristía. Así que eh, pues voy a ir leyéndolo, y a medida de que vaya encontrando cosas que me llaman la atención, pues entonces iré grabando episodios del podcast. ¿no? En este primer episodio, brevemente, querría eh, repasar eh, la historia, un poquito la historia, cómo hemos llegado a este misal. Os decía, estoy ante la tercera edición oficial en español del misal romano, reformado por mandato del Concilio Vaticano II. Claro, es que en España, bueno, en la iglesia entera, desde 1570, ¿eh? fijaros, desde 1570, se llevaba usando en toda la iglesia el misal romano promulgado por San Pío V. El concilio de Trento había pedido que se eh, hiciese un misal romano único para toda la iglesia. Entonces, San Pío V el 14 de julio de 1570, promulgó este misal romano, que se usó en todo el mundo hasta pasado el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II pide una reforma de ese misal. Hay que actualizarlo. Hay que, con el deseo de la Iglesia de. De, de llegar al mundo, de llegar a la sociedad, no pues una de las cosas que hace es revisar las celebraciones. ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II manda reformar el misal romano. Eh, durante el Concilio Vaticano. De, de, perdón. El, el Concilio Vaticano II pide que la liturgia se celebre en las lenguas vernáculas, ¿no? Entonces. Desde 1967 en España se usa la versión española del misal romano promulgado por San Pío V. ¿no? Ya es el primer paso que da la Iglesia. Vale, mientras no hagamos. mientras no reformemos el misal romano, al menos traduzcamos el misal que tenemos. Y entonces en España, desde 1967, repito, se usa la versión española de ese misal que vamos a llamar de San Pío V. ¿no? Es en 1970 cuando Pablo VI promulga el misal romano que había mandado eh, el concilio de Trento, el 26 de marzo promulga este misal romano en el cual hay cambios desde el, es decir, si uno compara el misal de San Pío V, vamos a llamarle así, con el misal de Pablo VI, vamos a llamarlo así, vemos cambios, vemos cambios, no es que cambie eh, la misa, no, como cuando salió el catecismo de la iglesia católica que decían los periodistas, hay los periodistas, decían los periodistas, hay pecados nuevos, hay pecados nuevos, la iglesia eh, promulga pecados nuevos, o también decía eh, la iglesia, eh, eh, de, 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 pues lo que antes consideraba pecado, ahora no lo es, ¿no?, eh, no, aquí no se trata de que es que eh, como se celebraba antes, ahora hemos cambiado la celebración, ahora es una cosa distinta. No, 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 no. no. Benedicto XVI lo expresó muy bien. Él dijo que en la historia de la liturgia hay crecimiento y progreso, pero nunca ruptura. Y es normal, ¿no? Porque la liturgia en el fondo es la vida de la iglesia, la iglesia que celebra. Y, y entonces pues la iglesia pues va progresando y las personas progresamos y el tiempo progresa y uno va creciendo y va conociendo más y va entendiendo mejor las cosas, ¿no? Y eso también pues, se traduce, en, en concreto se tradujo en la revisión del misal de San Pío V, ¿no? Y que dio a luz, pues, el misal de Pablo VI. Bien, pues en 1970... Pablo VI promulga el misal romano, ¿no? ¿Qué ocurre en España? En España, entonces, se hace una versión española, en español, como se dice, ad experimentum, ¿no? Pues como experiencia, ¿no? Y lo hacen en dos volúmenes, ¿no? Aún en alguna iglesia se conservan esos dos volúmenes, ¿no? Esa versión española se presentó el 3 de diciembre de 1971, pero era como experiencia, vamos a ponerlo a prueba, haz experimentum, ¿no?, a ver cómo funciona, y durante los años que esté haz experimentum, pues vamos a valorar si hay que hacer cambios, si no, si, si vale la pena esto, esto, otro, tal, ¿no? Bueno, en el fondo, esto ocurre en 1971, y atención, en 1977 aparece la primera edición oficial la primera edición oficial del Misal Romano en lengua española, 1977. Yo tenía cuatro años, fíjate, no me acuerdo. Primera edición del Misal Romano en lengua española, en 1977. Claro, es la primera edición oficial del Misal Romano del, de, de la primera edición, de la primera edición típica, ¿no?, de la que promulgó Pablo VI en 1970. Pablo VI publica en 1970, sale en español en el 77, pero es que en el 75 ya se hizo una segunda edición típica latina del misal romano, ¿no? El 27 de marzo de 1975 aparece la segunda edición típica. Entonces, ¿qué ocurre? que tenemos la segunda edición del Misal Romano en latín, pero en España estamos estrenando, dos años más tarde, la traducción aún de la primera. Claro, es que no pensemos que esto... Es decir, lo que dicen algunos, no, las cosas de palacio van despacio. Es verdad que van despacio, ¿no? Pero, pero bueno, es que estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando nada más y nada menos que de la celebración de la Iglesia, de la celebración de la Santa Misa, del, de, de la iglesia vive de la Eucaristía ¿no? estamos hablando de algo, de lo más grande que tenemos en la iglesia bueno pues ahí tenemos en 1975 en Roma ya tienen la segunda edición típica nosotros en el 77 tenemos la primera edición oficial en español pero que es de la primera edición ¿no? de, de, de la de 1970 bien eh, pues eh, en España empiezan a, a trabajar ya en una segunda edición, hay que aportar las novedades, que si hay nuevas plegares, las de los niños, las de la reconciliación, y, y sobre todo empiezan a mirar hacia el año 1992. ¿Qué ocurrió en 1992? ¿Por qué la Iglesia miraba? en aquel momento, hacia 1992. ¿Miraba porque eran las Olimpiadas en Barcelona? Pues no, no, no. ¿Porque era la Expo 92 de Sevilla? Pues tampoco, tampoco. ¿Porque era Año Santo Compostelano? No, porque el Año Santo Compostelano fue en 1993. Miraba a 1992 porque se celebraría en ese año el quinto centenario del descubrimiento y comienzo de la evangelización de América. Entiendo que es un tema muy controvertido, que hay sectores de la sociedad que ven con más los ojos el tema del descubrimiento y de la evangelización, que si se evangelizó obligando, no sé, muchas historias hay sobre esto, ¿no? Bueno, pero la Iglesia eh, quiere celebrar ese acontecimiento y querían, querían eh, pues ya que en América, en la mayor parte de América, se habla español, pues querían unificar los textos, querían unificar las plegarias eucarísticas, querían unificar el Padre Nuestro. Y entonces, el 31 de marzo de 1988, se presenta la segunda edición oficial con el texto unificado del ordinario de la misa. El ordinario de la misa es la parte central. Además, casi central ¿no? en el libro, casi físicamente, ¿no? Donde vienen las plegarias eucarísticas, donde viene todo lo que es común en todas las misas, ¿no? Entonces, aparece ese texto unificado de las plegarias eucarísticas y del Padre Nuestro. Yo me acuerdo escuchar en el telediario la noticia de cómo cambiaba el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, antes de ser unificado en España, decíamos Padre Nuestro que estás en los cielos, los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Fijaros, ¿no? Yo no sé, los más jóvenes ni se acordarán. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿no? Ahora el Padre Nuestro es distinto. En 1988 se presentó la, la nueva versión y recuerdo que en la parroquia nos dieron unas tarjetitas que yo creo que incluso por ahí conservo. Y también, es que yo no me acuerdo si también se cambió el credo de creo en Dios. Antes era creemos en un solo Dios y pasamos al creo en un solo Dios, del plural singular. No recuerdo, tendría que mirarlo, ¿no? Pero recuerdo las tarjetitas aquellas, ¿no? Del Padre Nuestro, del credo apostólico y del credo Constantinopolitano ¿no? El Padre Nuestro ahora, ¿cómo es? Padre Nuestro que estás en el cielo, antes era en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Antes era así en la tierra, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. No es el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Antes era, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿no? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En vez de más, líbranos del mal y líbranos del mal. Pues esto ocurre en 1988. Llega el año 2000 y en Roma, el 20 de abril del 2000, se promulga la tercera edición típica del misal romano. Esta versión se promulga en el año 2000... Aunque va a haber la luz en el año 2002. ¿no? Bien, es una edición mmm, nueva, mejorada y enriquecida. ¿Por qué? Porque se hacen muchísimas aportaciones, especialmente aportaciones eh, como fruto del nuevo Código de Derecho Canónico, que, sabía, que había entrado que el, el Código de 1983. ¿no? Hubo que adaptar. ¿No? Cosas, ¿no? Y entonces todo esto se adapta en el año 2000, ¿no? Mm, aparece también una instrucción liturgian auténtica, liturgian, liturgian, liturgian auténtica, como queráis pronunciar el latín, en la que se pone de manifiesto que hay que revisar las traducciones del misal, ¿no? Entonces, eh, pues en, en España se sigue trabajando. Recuerdo, yo ya siendo sacerdote, recuerdo que en una de las jornadas de liturgia en nuestra diócesis se nos presentó eh, ese eh, ordinario, eh, eh, ordinario de la misa, del misal este del 2002, que hoy lo conservo por allí, ¿no?, y, y bueno, pues empezaron a mirar de que si traducimos, que no traducimos, que corregimos, que no corregimos, ¿no? Y en, en, tan, en, y en esto que en España estamos revisando el Misal, en el 2008, en el Vaticano se hizo una reimpresión enmendata se dice enmendata de la editio Típica Tertia del Misale Romano, ¿no? Es decir, que la edición típica, la tercera edición típica, del misal romano, se enmendó, tuvo cambios en el 2008. Y claro, nosotros ya teníamos el misal ahí trabajado, vienen esos cambios y otra vez a seguir trabajando. ¿no? Hasta que, por fin, Día de la Inmaculada, un día muy español también, el 8 de diciembre de 2015, la tercera edición del, en español, en la versión española del misal romano, recibió la recognitio, se reconoció, es decir, se acepta, se, se, se aprueba, por así decirlo, se aprueba. En 2015 se aprueba eh, este, este, esta nueva traducción, esta nueva versión, se aprueba y es la que sale a la luz en Empiezan a salir la luz en el 2016, se publica, se empieza a imprimir en el 2016 y entra en vigor, entró en vigor el primer domingo de cuaresma del año 2017. ¿no? Y este es el libro que tengo aquí delante y que, pues, episodio a episodio voy a ir metiéndome en él, desgranando y compartiéndolo con vosotros. Pues ¿para qué? Para que podamos tener una visión más grande ¿no? de lo que celebramos. A mí me preocupa una cosa, empezando por mí, ¿no? Tenemos tan mala formación. Ahora los cristianos como que, que nos da más pereza formarnos, ¿no? Es más fácil formarse a nivel informático, tecnológico, que no a nivel de fe. Y tenemos que escapar del peligro de pensar que la fe es algo privado... Y como es algo interior, pues que cada uno puede creer lo que quiera. Eso no, eso no, no es válido, eso no es válido. No, no, no es válido. Tenemos, tenemos que tener razones en nuestra fe. Y también tenemos que tener y saber qué celebramos y por qué lo celebramos. Bueno, espero que te haya sido entretenido este episodio y espero que el resto de episodios que vaya grabando, sean así de entretenidos Muchas gracias por haberme escuchado Un saludo a todos